0: Queridos padres y madres, queridas familias, queridos jóvenes y siempre queridos abuelos. Llevamos unos días celebrando de distintos modos y maneras el cumpleaños de la mujer más famosa de la creación, de la mujer más querida y venerada por la población mundial de todos los rincones del planeta. Es impresionante ver cómo una mujer sencilla, discreta, humilde, sin redes sociales, sin poder ni riqueza, es sin duda la más admirada y querida desde hace siglos. Su cumple coincide con su advocación como patrona de multitud de pueblos y ciudades, como por ejemplo Valladolid y Málaga, Nuestra Señora de San Lorenzo o la Virgen de la Victoria. O en Asturias es todo el Principado el que se rinde a los pies de la Santina. Nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, no tiene quien la pueda hacer sombra, porque es reina y es madre como cantan los asturianos a la Virgen de Covadonga. El de la Virgen sí que es el reinado más longevo de la historia, siglos reinando en el corazón de sus hijos, siglos intercediendo por nosotros, velando por nuestra seguridad y preocupada de que conozcamos y amemos a su hijo nuestro Salvador. Sin duda, una excelente reina, la mejor reina de la historia, pero aún mejor madre. Estos días comienza el curso escolar para muchos niños en todo el mundo, después del periodo vacacional, y ahí vemos a cientos, miles, millones de mamás, también algún papá, pero bueno, sobre todo mamás, llevando a sus churumbeles, a sus polluelos, al primer día de colegio. Y la verdad es que es una escena muy bonita, ves a esos pequeños que cuando llega el momento de soltar la mano de su madre, pues comienzan a llorar, al pensar que estarán sin ella unas horas. ¿Qué será de sus vidas sin su mamá cerca? Que tanto amor le da, que cubre todas sus necesidades, incluso pues que a veces pues le consiente esos caprichos de los niños. Y claro, los pobres niños sufren, porque no saben que al otro lado les esperan unas profesionales de la enseñanza que son como 10, 20 o 30 madres juntas. Mujeres muy curtidas en educar y amar a esa multitud de niños y niñas pequeños, no, entre 1 y 5 años. Por eso con los días los niños, cuando van comprobando lo que hay al otro lado, pues se van calmando hasta pasar del llanto a ir al colegio dando saltitos de alegría, que es el top de la felicidad de una niña. Cuando la ves saltar es que ya está hiper feliz, mega feliz. Esta tierna escena, que seguro que habéis contemplado estos días, donde se pone, digamos, de manifiesto el amor de los hijos hacia las madres, contrasta con esa otra que también se da estos días, cuando las madres, ya madres veteranas, llevan a sus hijos a la universidad, a la nueva ciudad, al nuevo colegio mayor, a la nueva residencia, donde su hijo o su hija se despide de ella para lanzarse a la aventura de vivir fuera de casa, lejos de ella, lejos de mamá y lejos de papá. Aquí es justo lo contrario, son las madres las que lloran, en silencio, con discreción, pero lloran. Y en esos siguientes días el recuerdo del hijo ausente vuelve a activar el llanto, la sensación del nido vacío, de que perdió algo muy suyo, de que algo ya no volverá a ser como antes. En el fondo es el amor de madre que gracias a Dios nunca se apaga si se alimenta. Con todo esto no quiero más que resaltar la maternidad de nuestra cumpleañera, de nuestra cumpleañera de lujo porque el amor de madre alcanza su máximo esplendor en la Virgen María porque cuando buscan vivir a imagen de nuestra madre del cielo son las madres las que nos salvan las que nos hacen volver a casa las que nos recuerdan quiénes somos y de dónde venimos las que nos indican el camino a seguir y procuran que no perdamos el norte el sentido de la vida Por eso este domingo, en el que la Iglesia nos propone una vez más la parábola del hijo pródigo, me gustaría que pensaras en la madre del hijo pródigo. Al padre le conocemos muy bien, acata el querer de su hijo, respeta su libertad, aunque se esté equivocando, y luego le espera pacientemente día tras día en el camino, por si regresa el hijo perdido, el hijo desagradecido. El hijo equivocado, pero siempre su hijo amado. Y así recibirle con todo el amor del mundo y festejar su regreso, como vemos en el relato evangélico. Bien sabemos que el padre de la parábola representa a nuestro Padre Dios. Pero la madre, la madre, ¿dónde está la madre? No me creo que en una escena así la madre no esté ahí en segundo plano, llorando al hijo que comete esa locura, al hijo que no agradece lo recibido, al hijo que con amor y dedicación ha criado y que ahora ve lo que está haciendo fijo, o sea, estoy convencido de que estaba, y que antes, durante y después intentaría convencer a su hijo de que recapacitara, de que no hiciera semejante locura, sin éxito aparente porque el hijo pues acaba marchándose, y digo aparente porque una vez que el hijo marchó, las oraciones y lágrimas de esa madre seguro que llegaron al cielo, como llegaron las de Santa Mónica, por su hijo Agustín, hoy son Agustín, historia que todos conocemos muy bien, ¿Cuántas veces es la piedad y el amor y el saber hacer de las madres la que logran lo que la tozudez y la locuacidad humana pues no son capaces de conseguir? Por eso yo os invito a todas las madres del mundo y a los padres que sostienen a sus esposas con paciencia y cariño a no desfallecer nunca por el bien de los hijos, a saber estar ahí, al pie del camino, con gestos de amor y cariño. Por muy locas que sean las decisiones que vuestros hijos tomen y les aparten del camino que les lleva al cielo. No se es madre o padre un rato, se es para siempre. No se rompe ese vínculo ni siquiera después de la muerte. Los habéis engendrado son fruto de vuestro amor y aunque libres y autónomos, Dios os los confía para que logren alcanzar la felicidad. Además, cuando son adultos digamos que es aún más difícil saber seguir siendo padres porque ellos ya son autónomos, muchas veces han formado su propia familia a la que se deben con alma, corazón y vida... Pero papá y mamá no desaparecen, siguen cerca, manteniendo esa prudencial distancia que la nueva familia necesita, pero auxiliando y apoyando en todo lo que se les pide, incluso ofreciéndose para aliviar el peso de las nuevas y jóvenes familias que viven tantas veces muy superadas por la vida y el trabajo intenso. Cuando pienses en la parábola del hijo pródigo, piensa en un padre misericordioso, pronto al perdón y al amor pero piensa también en una madre en la sombra que con amor que con oraciones y también con muchas lágrimas no puede ser de otra manera mueve al hijo a volver a casa aunque el hijo mismo ni siquiera sea consciente de que su madre está sufriendo lo que está sufriendo que está llorando lo que está llorando y que por supuesto está rezando lo que está rezando cuida de todos las madres son así cuida de todos y no desfallece en su empeño porque el amor que Dios ha dado a las madres es así, inasequible al desaliento y a las dificultades. Y además se puede ejercer no solo a través de la maternidad física, que es la más común, sino también de la maternidad espiritual. Por tanto, no excluye a ninguna mujer. O sea, toda mujer lleva dentro esa capacidad de cuidar del otro, de proteger al otro, de estar pendiente de las necesidades del otro... De velar, de velar, de velar, de custodiar. Y no solo la vida, sino también el sentido de la vida, ¿no? Por eso corrupta la mujer, corrupta la sociedad, ¿no? Cuando la mujer pierde su identidad, pierde el sentido de su existencia, y pierde las capacidades que Dios le ha dado, entonces la sociedad va a la deriva. Y al revés, y al revés. Cuando la mujer eh, pues tiene claro lo que es y, y cuáles son sus capacidades, sus talentos... y bueno, y lo importante es que son para los demás, pues entonces vive feliz, orgullosa y pendiente, pendiente de ser lo que tiene que ser. ¿no? Por eso vamos a pedirle al Señor y a la Virgen ¿no? en este comienzo ¿no? de curso académico para tantos niños y niñas pequeños, pero también para tantos universitarios, ¿no? que haya muchas madres y muchos padres, porque insisto, los unos necesitan de los otros, pues eh, con muchas ganas de ser lo que tienen que ser de estar pendientes de sus hijos, de estar ahí siempre velando, custodiando y protegiendo, eh, porque son de ellos, no son del Estado, ¿verdad? Como tristemente afirmaba alguna persona, ¿no? Los hijos son de los padres, que son de Dios, pero Dios los confía a los padres. Por tanto, vamos a terminar acudiendo ya así a la Virgen, nuestra Madre del Cielo, auxilio de los cristianos y consoladora de los afligidos, pero sobre todo, Madre de todos para siempre. Insisto, porque esto es para siempre. Que Dios os bendiga y celebréis el cumpleaños de su hija, madre y esposa, que es María, nuestra madre muy querida, procurando aprender de ella como hicieron tantos santos antes que nosotros.